0: Menschen aus der Kurpfalz. Der Podcast von Kurpfalz erleben. Namen, Geschichten und Wissenswertes aus unserer Region. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar Nord, COS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg.
1: Norbert Lang. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe mich auf die folgende Sendung überhaupt nicht vorbereitet. Und das hat einen einzigen Grund, weil unser Studiogast, den kenne ich seit über drei Jahrzehnten. Und ich freue mich immens auf das, was jetzt kommt. Herzlich willkommen, Herr Rolf Kreis, Bundestrainer im Eishockey. Herr Rebe, <lacht> zwei alte Männer, zwei Dinosaurier ja. oder was?
0: Ja, ja, ja. Gut, äh, weiß im Sport mit dem Wort alt, soll man äh, sehr vorsichtig ja. hier umgehen. Ich finde, das trifft auch uns zu. Äh, ich würde eher Erfahrung bevorzugen. Aber ja, danke für die
1: Einladung. Ja, danke. gerne, 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 Harry. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir kennen uns, oder ich kenne dich als Spieler natürlich noch. Ich kenne dich als Trainer, der in Mannheim war, der sein, fast sein ganzes Leben in, in Mannheim als Spieler verbracht hat. Äh, welche besondere Beziehung hast du denn zu dieser Stadt? Du lebst ja mittlerweile in Ladenburg. Mhm.
0: Ja das, ist, äh, d- ja, das ist da, wo ich eigentlich mein, mein äh, fast gesamtes Leben verbracht habe. Wirklich. Ich kam ja dann, glaube ich, mit 19 rüber. Und äh, äh, mit ja, Ende 30 bin ich dann auf, äh, als Trainer auf, auf Tour gegangen. Und äh, das ist mein, mein Lebensmittelpunkt gewesen und ist es wieder. weil ich reise jetzt nicht mehr äh, neun Monate im Jahr woanders hin und verbringe drei Monate im Jahr hier, sondern bin jetzt Volltime hier in der Region und ist sehr angenehm.
1: Ja, es ist ja eine interessante Geschichte, für die nicht Eishockey begeisterten oder Freude, wie das damals passiert ist, dass so viele von euch hier rübergekommen sind. Der damalige Trainer Heinz Weißenbach ist nach Kanada geflogen und hat gesagt, ich suche hier ein paar deutschstämmige Eishockeyspieler, die man in Mannheim unterbringen kann, ohne dieses Ausländerkontingent auszuschöpfen. Wie war dein, wie war dein Kontakt damals? Wie kam das zustande? Er hat ja, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, Annoncen geschaltet in der Zeitung. Mhm.
0: Und So war das. und <lacht> Zum Glück. Ich war ja 18, habe die Zeitung nicht gelesen. Ja. Aber mein Großvater hat die Zeitung gelesen. Und ähm, er sagte, es, äh, es sucht jemand. Es sucht jemand also äh, mit deutschen Vorfahren. Es trifft, trifft auf uns zu. Und ähm, dann haben wir den in der Tat kontaktiert in dem Hotel, wo er war. Und kurzfristig kam er zu uns nach Hause. Das wir alles sehr verdächtig, weil es hat keine Stunde gedauert, bevor er dann plötzlich ein Vertragsangebot gemacht hat und so weiter. Und wir haben ja nicht sofort Ja gesagt. Wir haben gesagt das muss man uns nochmal überlegen, kommen wir aus der Tür. Und haben gesagt, ja, das, das machen wir, wir haben den Rückflug. Ja, Und so kam das dann zustande. Und es war ja auch, auch auf, aufgrund der Tatsache, dass Mannheim aufgestiegen ist. Es gab damals Ablösesummen und Mannheim wollte nicht hohe Ablösesummen für eine deutsche Spieler bezahlen. Und da war es günstiger für 100 Dollar, dann ein, ein Deutschkanal hier zu holen.
1: Ja, deine, deine Eltern stammten oder stammen ja ursprünglich aus Deutschland, richtig?
0: Das, das sind Volksdeutsche gewesen, die mhm. sind eigentlich in der Ukraine geboren. Mein Vater ist in Hannover aufgewachsen, meine Mutter in Rosenheim und sind dann ja, Ende der 50er ausgewandert, als in Ungarn diesen Aufstand war und haben sich dort erst kennengelernt.
1: Und warum sind sie ausgewandert?
0: Ja, eben, weil die doch mal Angst hatten, dass es Krieg gibt, äh, eben der Aufstand in in Ungarn. Und ähm, ja, dann haben sie gesagt, wir wir verlassen Deutschland. Und äh, es ist in der Tat Tat so, dass die dann irgendeinen Pfadfinder vorgeschickt haben. Die haben ja Landwirtschaft betrieben. Winnipeg äh, bekanntlich ist ja sehr flach. (lacht) Ja, sehr flach. flach, An äh, landwirtschaftliche Möglichkeiten. Und dann geht die ganze Familie dorthin, also Verwandte, alles Mögliche. Und und so entstand dann eben diese Auswanderung meiner Eltern und meine Zurückeinwanderung dann mit 19.
1: Ja, ich war einmal in Winnipeg tatsächlich mit den Adlern, haben wir dort gelandet, ist ja jetzt nur in middle of nowhere, Mhm. mehr oder weniger, mitten in der Landschaft drin. Wie war denn das Leben dort für dich als Kind?
0: Ja, für uns, wir haben... Also du kannst sehr viel draußen machen. Im Sommer haben wir ja 30 plus Grad, wenn man viel draußen im Sommer. Ja, Im Winter auch. Du, du bist einfach draußen. Also du kannst ja nicht die ganze Zeit zu Hause verbringen. Ich weiß, im, im Training damals Eisflächen hatten wir ja fast überall. Wir brauchten nur eine Gruppe Kinder. Und dann haben wir gespielt. Ich kann mich erinnern, dass ich ein paar Jahre lang mit so einem Snowmobile ins Training gefahren bin. Ja, das. Man macht sich wenig Gedanken, wenn man ein Kind ist und, und Freunde hat und draußen sich viel bewegt. Ähm, jetzt auch. Meine, mein Bruder, mein Vater lebt noch dort. Ähm, ich ich gehe auf Besuch, aber jetzt Winnipeg ist jetzt nicht ein, eine Stadt, die wirklich viele Leute ähm, anzieht äh, als Urlaubsort oder sowas.
1: Ja, aber sag mal, wie hast du Schlittschuhlaufen gelernt? Bei uns war das früher so, der Rhein ist übergelaufen, es war kalt im im Winter und wir haben Schlittschuhe angezogen und sind auf dieser Eisfläche laufen gegangen. So habe ich Eishockey, also nicht Eishockey, aber Eislaufen gelernt. Mhm. War das ähnlich bei euch? Ja, bei der Kälte im Winter in Winnipeg schon, oder?
0: Also meine Eltern hatten ja kein Verhältnis zu Eishockey, also nicht wie heute, wo jedes kanadische Kind dann ähm, irgendwie mit Schlittschuhen auf die Welt kommt, das hatten wir nicht, aber meine Eltern haben dann schon verstanden, dass dass diese Sportart sehr wichtig ist, dass die Idole der jungen ähm, Generation Eishockeyspieler sind. Und ich weiß, meine erste Schlittschuhe waren, das waren Eiskunstlauf-Schlittschuhe. Mein also Gott. wirklich. Ich konnte nicht laufen, ich hatte auch keinen Trainer oder so. Und ähm, ich bin dann über die Straße gekrappelt, weil die, die Schuhe habe ich da da nicht angezogen, sondern zu Hause bin ich über die äh, Straße gekrappelt zur Eisfläche. Habe ich dann irgendwie festgehalten, ich, ich kann mich noch genau erinnern, es gibt ja diese Gitterzäune und äh, wir haben ja gelernt, nie deine Zunge auf so einen Gitterzaun <lacht> äh, zu machen, weil der fest. klebt fest. <lacht> okay, fest ja. Da, da habe ich es ja dann wirklich live erlebt, dass man das nicht macht und, und so mit, mit der Zeit und auch mit dem, mit dem Ehrgeiz, weil man sieht, dass seine Freunde Schlittschuhe laufen können, äh, habe ich es mir im Grunde dann selber beigebracht.
1: Ich hast du die ersten richtigen Eishockey-Schlittschuhe bekommen?
0: Ja, das war im Jahr danach und eigentlich für kanadische Verhältnisse habe ich relativ spät begonnen. Erst mit zehn habe ich dann wirklich organisiertes Eishockey begonnen im, im Club. Aber es war sehr zugänglich, weil Eisflächen gab es fast wie es hier Fußballfelder gibt, auch kostenlos. Und somit
1: konnte man dann eben seine Leidenschaft täglich nach der Schule nachgehen. Darf man sich das so, ich kann nur von meiner Kindheit erzählen, natürlich, du kommst von der Schule, der Ranzen fliegt direkt weg und auf geht's aufs Fußballfeld. Ist das in Kanada genauso, um das mal so zu erklären? Wir
0: hatten Ganztagsschulen, also wir hatten ja wirklich von acht bis
1: vier Schule.
0: Und äh, wenn du schlau warst als Kind, hast du deine Hausaufgaben in der Schule gemacht, dass du sie dann nicht abends machen musstest. Ich war nicht immer so (lacht) schlau. Das heißt, wie du schon beschrieben hast, zu Hause, alles in die Ecke geschmissen, Schlittschuhe geholt und, und wir haben uns dann verabredet und auf, uns auf die Eisfläche getroffen. Ähm, auch die Trainings dann später organisiert, die waren vielleicht um 8 Uhr abends, 19 Uhr abends, was, viele Kinder. Und musste es das auch natürlich in, in diesem Zeitfenster zwischen ja, 17 Uhr und 21 Uhr einpacken. Das ist sicher auch ein Thema, was wir hier in den nächsten Jahren in Deutschland haben werden, wenn die Ganztagsschulen yep. kommen, Wenig Eisflächen, man versucht, viele Kinder zu rekrutieren.
1: Wie bekommen wir die zu einer vernünftigen Zeit äh, auf dem Eis? Ja, du bist, wie wir es eben schon angesprochen haben, als junger Mensch in ein anderes Land gekommen. Du konntest, glaube ich, schon ein bisschen Deutsch damals durch die große nee,
0: ich konnte mehr verstehen als sprechen. Ja, okay,
1: okay, das ist ja fast immer so. Und du kommst nach Mannheim. Wie waren denn die ersten Wochen und Monate? Das muss doch sehr schwer gewesen sein. Du bist weg von der Heimat, du bist weg von Freunden, du bist weg von dem und, und plötzlich bekommst du natürlich auch Geld für das Spielen. Das mhm. ist ja ein anderes Leben, du bist plötzlich Profi. Ja. Wie war das schwierig? Oder? Ja, 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 schwierig. Also,
0: wir sprechen ja häufig jetzt auch in der Gegenwart von Integration. Die Integration war bei mir nicht so dringend, weil wir, glaube ich, 13 Kanadier waren mhm. und wir haben zum großen Teil unsere Zeit untereinander verbracht. Das heißt, wir haben Englisch gesprochen, wir haben, sind zusammen weggegangen, wir haben uns über gewisse kulturelle Sachen hier gewundert oder auch ein bisschen lustig gemacht. Erst später, als ich dann meine zukünftige Frau kennengelernt habe, mehr Deutsch gesprochen habe, habe auch dann deutsche Freunde und Bekannte kennengelernt, habe ich mich selber mehr integriert Und somit ist dann eben mein Deutsch besser geworden. Aber wir waren mehr eigentlich unter uns. Ich meine, die Kabinensprache heute auch noch Englisch damals noch ausgeprägter.
1: Meine kleine Welt war in Ordnung. Ich kann mich gut erinnern, weil ich war damals schon Fan, als, als dann auch diese Meisterschaft kam oder als ihr rübergekommen seid, war ein großes Thema in den deutschen Medien. und Es war halt ein Trick natürlich, klar, ein deutschstämmiger mhm. Kanadier hier holen, die auch noch spielen können. Hast du denn noch Kontakt? Und ich kann jetzt für, für alle, die sich nicht für Eishockey interessieren, aber Peter Aschal lebt, glaube ich, gar nicht mehr. Ja. Oran Andrew, Jakalowitsch, wie sie alle hießen, das waren ja auch für mich als Kind meine Idole, weil sie einfach... Entschuldigung, dass ich das Wort benutze, geiles Eishockey gespielt haben. Gibt es da heute noch einen Kontakt?
0: Also wir haben jetzt kein, kein ständiges Treffen, also mit Ron Androff. Wir haben ab und zu äh, Kontakt miteinander. Äh, mit Manfred Wolf, der lebt ja, ja auch hier. Mit und in da. Da. Ja, genau. Aber die Jungs, die dann wieder nach Kanada zurück sind, habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr. Nein. Hattest du
1: jemals überlegt, auch wieder zurückzugehen?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich, ich fand. Wir haben ja wenig über Winnipeg gesprochen. Ich musste ja ich sag jetzt mal 15, 18 Stunden Auto fahren, um nach Calgary, Rocky Mountains äh, zu sehen. Hier kann ich das in dreieinhalb Stunden äh, erreichen, dass ich, dass ich die Berge sehe. Hier war, so viele verschiedene Kulturen in, in so äh, kurzen Abständen zu erreichen, dass ein, ein Rückkehr nach Kanada oder Winnipeg eigentlich für mich äh, nicht in Frage gekommen wäre. Und und somit habe ich mich, glaube ich, für mich, für meine Verhältnisse, für meine Gefühle sehr gut integriert
1: und fühle mich hier absolut zu Hause. Ja, ich, ich muss noch mal auf diese 1980er Meisterschaft zurückkommen, weil sie ja natürlich auch der erste Höhepunkt für dich als junger Spieler war. Und ich erinnere mich natürlich wie alle anderen, die sich ein bisschen für den Sport interessieren. Es gab ja noch keine Playoffs. Im vorletzten Spiel seid ihr Meister geworden und dann kommt Köln am letzten Spieltag und ihr kommt aufs Eis mit Frack und Zylinder und macht euch warm. <lacht> <lacht> wie war das? War ihr da schon betrunken? oder?
0: Ähm. Ja, <lacht> nee, unvergessliche nicht, Bilder, aber,
1: unvergessliche.
0: Das war wirklich unvergesslich. Und wir hatten einen Kellner von der alten Münz, Bob ja. von der alten Münz, der war ja stand hinter uns und hat dann während dem Spiel serviert. Wir fanden es natürlich lustig, die Kellner ja. fanden das weniger wir lustig, es weniger war ja auch lustig. nicht professionell, wäre ja. undenkbar. Aber das war irgendwie auch so bezeichnend für die Zeit. Also Mannheim, ja. Mannheim war nicht die einzige Mannschaft, die diesen Weg gegangen ist mit den äh, Deutschkanadiern, aber die hat sicher die meisten gehabt. Und es war ein, ein Riesenexploit, dass die schon im zweiten Jahr die Meisterschaft gewinnen. Äh, wenn ich die Bilder sehe von damals, denke ich: Mein Gott, ey, das, was, was war da los? Aber ähm, wir waren wir, nein, wir waren
1: nicht betrunken, aber ja. Am, Ende Ange- schon. Am, am, am Ende schon, weil ich kann mich <lacht> erinnern an der Szene, dass der Torwart, ich weiß gar nicht mehr, wer da im Tor stand, weil das Weißhaupt möglicherweise, und der fällt während des Spiels zusammen und äh, macht so, als wäre er kaputt, und dann kriegt er aber eingeflößt und steht sofort, also dieses, man sieht, wie alt wir sind, Harry. Aber äh, eines ist wirklich spannend, das haben wir auch schon oft in anderer Gelegenheit besprochen, wie schafft man es, wie du, so lange bei einem Verein zu sein, fast 20 Jahre, um zu warten, dass man nach der zweiten Meisterschaft, die 17 Jahre später kam, dann sagt, okay, das war's jetzt. Was waren, was waren die Motivationen dafür? Damit bist du natürlich auch zu einer Legende geworden. Welcher Spieler macht das heute?
0: Es gab für mich keine Motivation, Mannern zu verlassen, wirklich nicht. Also wir waren ein Club, der immer oben mit dabei gespielt hat. Wir waren ein Club, der ähm, stabil war. Äh, finanziell, und damals war das wirklich nicht gegeben, da waren viele Clubs, die große äh, finanzielle Probleme hatten. Ähm, Helmut Müller, auch die Familie Müller hat das alles unterstützt. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ähm, Herr Müller zu mir gesagt hat, es wäre vielleicht klug, wenn du dich woanders umschaust. Ich dachte, okay, wenn der Präsident das sagt, dann hat das schon eine Bedeutung. Und dann hatte ich Kontakt mit, mit Düsseldorf aufgenommen, mit Ben Zamek damals und habe eigentlich mündlich zugesagt. Und keine zwei Wochen später kommt der Helmut Müller nochmal zu mir hin zurück und sagt: Du, wir machen weiter, alles geht, alles geht. Und ich habe gesagt: Toll, dann ist das verständlich. Wenn ich bleiben bin, bin mit dem Zug nach Düsseldorf zum Herrn Zamek ins Büro und habe gesagt: Herr Zamek, es tut mir leid, aber ich komme nicht. Gleich wieder zurück. Und, und somit gab es keinen Anlass, wirklich Mannheim für mich zu verlassen. Ich, ich fühlte mich wohl hier, ich hatte eine, eine gute Rolle. Ähm, die, die, der Club hat sich gut entwickelt, es hat Spaß gemacht. und Ich habe eine gewisse Stellung in der Mannschaft gehabt. Mein Kapitän, Ja, ich war ein, ja, ein, ein großer Fisch ein kleiner Becken, wenn ich das so sagen darf. Zu diesem Zeit. Inzwischen hat es sich geändert. Man ist ein großer Becken.
1: Ja, es gab diese 80er Jahre. Wir kommen gleich auf die 97er Meisterschaft. Auch da sind natürlich ungemein viele Bilder in meinem Kopf. Aber da war der ja auch oft im Finale. Und das hat nie gereicht in den mm. 80er Jahren. Mm. Gut, da war es noch Best of Three damals, als Playoff eingeführt wurde. Ist natürlich schwierig. Verlierst du das Erste, verlierst du das Zweite, ist das Ganze beendet. Und die andere Mannschaft ist, 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 ist Meister. Hat das wehgetan? Das tut immer weh natürlich, wenn man verliert. Oder, oder ist es ein Ansporn als Sportler?
0: Ja. Wir haben ja, ich meine, erst im Nachgang, wenn man das ein bisschen aufarbeitet oder oder zurückblickt, denkt man ja, es es haben vielleicht wirklich nur ein oder zwei Spieler gefehlt, um den Unterschied zu machen. Aber aber das war einfach so. Wir haben die Spieler nicht gehabt. Das waren damals die Düsseldorfer, war Rosenheim eine Zeit lang, die unheimlich stark war. Und äh, Ladislav Olinek war auch der Trainer, der mich wirklich am meisten geprägt hat. Und ja, der war auch der ewige Zweite, ewige Dritte. Und das waren dann sicher auch die finanziellen Möglichkeiten, wo Herr Müller gesagt hat, nein, ich überschreite diese Summe nicht, wir bleiben einfach da, wo wir sind finanziell und machen das Beste draus und Ladislav Olenek hat das Beste draus gemacht.
1: Aber klar, es haben vielleicht wirklich nur ein oder zwei die viele gefehlt. Oder die, die paar Prozente. Wir müssen auf 97 zu sprechen kommen, weil ich meine, ich habe alle Meisterschaften mitgemacht, zum Teil als Zuschauer, zum Teil als Journalist, aber ich habe keine erlebt, die eine derartige, nennt man das, Wucht hatte wie 97. Das war es noch so vielen Jahren, nach so vielen Endspielen. Dann endlich diese Meisterschaft. Ähm, ich kann mich natürlich an die letzte Szene erinnern, wie du den Punkt bekommst und da hinten ins Eck rein fährst und dann, ja, geht das los. Mhm. Deine Erinnerung noch da?
0: Ja, äh, 17 Jahre. Ja, <lacht> Sie ja. warten auf die ja. Und es ist, ist witzig, es sind ja so Kleinigkeiten. Ich, ich stehe in der Bande und, und Lance. Und, und jeder ist irgendwo in, in seiner Welt in der Situation. Ja, es war ähm, Tomlinson, der neben mir an der Bande stand. Und das war der letzte Bully. Und dann hat er gesagt, hey, du, rauf aufs Eis. Nicht Lern, sondern ey, jetzt gehst du aufs Eis. Ja, ich, das ist dein letzter Bully, ja, der Mitspieler. Ja, ja. Das war vielleicht nicht mein, mein letzter Bulli. Ähm, ich wollte weiterspielen. Aber er hat in dem Moment gesagt, du gehörst auf dem Eis. Und dann ist es noch zum Mittelstürmer oder die sind zum Mittelstürmer von äh, Kassel krass. und haben gesagt, du pass mal auf, du verlierst jetzt den Bulli. Ja, Hast verstanden? Ja, <lacht> der, ja. der Scheibe ging zu mir zurück ja. und das war äh, so, so abgemacht und da muss ich sagen, das ist großartig von meinen Mitspielern äh, und ja, der Rest ist ja Geschichte, wie emotionell das für alle waren, für mich insbesondere, äh, weil ich der Einzige war, der <lacht> so lange ja. hat warten müssen ja, und das war dann mein letztes Spiel.
1: Blicken wir ein Stück voraus. Wann hat sich entschieden, du wurdest ja, glaube ich, Co-Trainer damals dann auch, unter Lenz noch, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Wann hast du entschieden, dass dass dieser Weg beim Eishockey zu bleiben und irgendwann mal ein Headcoach zu sein, ein verantwortlicher Trainer? Hat sich das schon früh abgezeichnet oder kam das erst nach Beendigung sozusagen der sportlichen Spielerkarriere?
0: Ja, ich gehörte auch zu der Gattung, der äh, eigentlich nicht aufhören wollte, Lance hat mir nahegelegt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, also besser kann es nicht werden. War nicht ganz richtig, weil die Mannschaft hat noch zweimal gewonnen. Genau, genau. Aber es waren bessere Spieler, meine Zeit war wirklich gekommen. Ja. Also die Mannschaft hat dann wesentlich bessere Spieler verpflichtet. Meine Rolle wurde immer kleiner in der Mannschaft, von der, von der Bedeutung von Eiszeit. Also das war die absolut richtige Entscheidung. Und Lance hat mir wirklich die Tür geöffnet, mal in das Trainergeschäft hineinzubekommen, bedauerlicherweise musste ich dann in kurzer Zeit feststellen, dass ich von Eishockey überhaupt keine Ahnung habe. Mhm. Ich kann rechter Verteidiger spielen, <lacht> ja, aber Eishockey ja. insgesamt habe ich keine Ahnung. Und, und so war das ein großer Lernprozess und so macht man sich auf dem Weg. Uh, Co-Trainer, uh, dann bin ich kurz nach Bad nauheim ein halbes Jahr als Head Coach, dann nach Köln als Assistenttrainer und ja, es es ist, ist lebenslanges Lernen als, Training, als Trainer, wirklich. Und Es ist nicht nur Eishockey, das äh, umfasst viele Facetten. Unglaublich spannend, ich mache das nach wie vor sehr gerne.
1: Du hast ja auch einiges gewonnen, in der Schweiz Meister geworden. Aber ich muss auf, auf eines kommen, du kamst ja dann wieder zurück als Trainer nach Mannheim und dann sind wir im Jahr, und ich springe ein bisschen voraus, 2012. Mhm. Und Mannheim steht im Finale gegen mhm. Berlin. Und das vierte Spiel beginnt und nach vor dem letzten Drittel steht es 5 zu 2 für Mannheim. Mhm. Der Pokal wird im Hintergrund schon geputzt, dass man ihn gleich aufs Eis bringen kann und ihr verliert dieses Spiel noch. Mhm. Ähm, Das muss doch eine eine fürchterliche Situation sein. Deswegen auch die, ja, wie war das? Erstmal diese Frage. Du führst 5 zu 2, also es ist noch ein Drittel zu spielen. Mhm. Die Meisterschaft ist in deinen Händen und dann ist sie weg, wenn du dieses Spiel verlierst.
0: Im Sport kann viel passieren. Wir haben ja auch gegen Berlin und Don Jackson gespielt, der gewöhnlich äh, äh, den Torwart frühzeitig rausnimmt und häufig solche Spiele gewinnt. Äh, Meine Erinnerung an dieses Spiel ist ja auch die Niederlage, aber auch das, was danach passiert ist, dass ich gefragt wurde, warum ich in der Zeit keinen Timeout genommen habe. Und das war so ein bisschen auch mein Stempel. Ich bin jemand, der nie einen Timeout nimmt. Das stimmt. Und äh, meine Reaktion war, und das, das beschäftigt mich heute, und ich bin da ganz offen damit, ich, ich habe die Verantwortung auf die Mannschaft abgeschoben, mhm. weil ich gesagt habe: Ja, also, wenn die Mannschaft 5-2 nicht wieder die Runde bringen kann, dann haben wir es vielleicht nicht verdient, heute Abend zu gewinnen. Wir haben dann natürlich auch das siebte Spiel verloren. Und es war für mich eine Lehre, dass ich in meiner Position als Trainer ich übernehme die Verantwortung. Ja, das war meine Entscheidung. Ich hätte durchaus einen Timeout nehmen können, um die Mannschaft zu unterstützen, die Berliner ein bisschen den Schwung zu nehmen. Und und somit tat es mir in der Seele leid für die die Spieler. Ähm, Tut mir auch leid für die Leute, die ihr Urlaub dann kurzfristig abgesagt haben und (lacht) es dann doch nicht
1: antreten konnten.
0: Äh, Ja, aber das passiert manchmal und man macht seine Erfahrungen
1: und lernt daraus. Man hat dir ja mal den Namen Gentleman gegeben, was ja in Deutschland nicht jeder bekommt, diesen Titel. Aber... Du warst für mich immer ein ruhiger, sachlicher, so wie du es jetzt auch darstellst oder so wie du jetzt erzählst. Ist das, ist das so der Charakter von dir? Ich glaube,
0: nee, ich, glaub, ich will, ich will jeden mit Anstand äh, begegnen, auch im, im harten äh, Profisport. Ich glaube, Anstand, wenn du langfristig mit jemandem zusammenarbeiten willst und die Basis einer Zusammenarbeit ist immer Vertrauen. Und wenn der Anstand, Anstand nicht gewährt ist, dann hast du auch keine Basis, das ist so. Und für mich ist es auch wichtig, dass du diesen Anstand hast, wenn es nicht so gut läuft. Jeder kann toll und freundlich und ausgeglichen sein, wenn es läuft. Wichtig ist, dass man auch diesen Anstand und Respekt aufrechterhält, wenn es nicht so gut läuft. Und eben, das ist dann meine Verantwortung, mich vor der Mannschaft zu stellen. Intern, klar, wir gehen hart an der Sache ran, aber nach außen, der Trainer trägt die Verantwortung und soll das auch dokumentieren. Ja.
1: Aber wie ist das denn? Ich meine, du bist den Schweizmeister, wirst dann dort entlassen, bist in Mannheim als das große Idol von früheren Zeiten und irgendwann kurz vor Weihnachten wird dir mitgeteilt, das war's. Wie geht man als Trainer? Das ist in, insgesamt eine Frage. Wie gehst du damit um? Sagst du, das ist part of the job? Als junger
0: Trainer ist es schwierig. Also ja. wirklich, ja. ich habe dann, als ich das zweite Mal in baden Nauheim war, ich bin dann, glaube ich, in März, Anfang März entlassen worden, Ende Februar, März. Und mein Stempel war, ich bin zu weich. Ich kann mit den Spielern nicht umgehen. Und das war kein guter Stempel damals. Überhaupt kein guter Stempel, aber damals war es ja noch schlechter. Weil die Trainer damals, das waren die Lauten, die, die geschrien haben und gestikuliert haben und so weiter. Ich war das überhaupt nicht. Und ich, hab, ich, war, ich bin ja weggeflogen vom Karussell. Also nichts, kein Angebot, kein gar nichts. Und dann bin ich in die Schweiz und habe die U20 äh, übernommen. Und für mich, da habe ich das Handwerk kennengelernt. Also als ich mit den jungen Spielern gearbeitet habe, bin dann glücklicherweise dann meine Karriere hat sich in der Schweiz positiv entwickelt ähm, aus ganz kuriösen, ja. ja spannende Umstände ja. habe ich dann den Club in Lugano übernommen 02 02 dann 02 genau 0, und dann plötzlich und dann Meister und dann, Meister. dann kommst du Baff wie so ein riesen äh, toller Trainer bist du plötzlich äh, auf, auf die Erde gelandet aber ich war nicht anders als vorher ja. nur die Umstände und es gibt viele sehr, sehr gute Trainer, die nicht in eine Situation kommen, dass sie eine gute Mannschaft haben oder mal wirklich ein Schlüsselspiel gewinnen und bleiben irgendwo
1: unter dem Radar. Und ich hatte wirklich Glück in meiner Karriere. Ich hatte dich ja vorhin vorgestellt, Bundestrainer. Irgendwann, du warst zuletzt in Schwenningen, du hast viele Stationen gehabt, ist dann irgendwann... Der Gedanke, weil das hört man ja häufig, dass die Trainer sagen, nein, 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 Bundestrainer ist kein Job für mich, ich will jeden Tag mit einer Mannschaft arbeiten, ist das, oder jetzt sage ich es mal ein bisschen despektierlich, ist das geschuldet der Tatsache, dass du auch nicht mehr der Jüngste bist? Genauso wenig wie ich. Das ist natürlich ein Unterschied. Das ist ein Riesenunterschied, ob man eine Nationalmannschaft trainiert oder jeden Tag mit einer Gruppe von 23 Individualisten zusammenarbeitet. Für mich,
0: in meinem Alter, in der Phase meiner Karriere, passt es sehr, sehr gut. Ich bin ja schon zweimal gefragt worden, ob ich, ob ich die Stelle übernehmen möchte. Meine Clubs haben alle gesagt, nein, was auch ein gutes Zeichen ist. Und ich kann schon verstehen, dass junge Trainer sagen, es war eine gute Zeit, die drei, vier Jahre, was auch immer. Aber jetzt will ich einen Club und die Spieler jeden Tag haben. Das kann ich schon verstehen. Ich habe das alles gehabt. Und daher ist es für mich jetzt auch die Möglichkeit, wirklich hier in der Region sesshaft zu sein. Meine Frau und ich, wir essen Frühstück... Zusammen, ersten Abendessen zusammen, was in der Vergangenheit nicht der Fall war. Mein Kontakt mit den Spielern ist begrenzt auf jetzt Deutschland. gab eine Woche, Weltmeisterschaft vier Wochen. Es war eine große Umstellung am Anfang. Manchmal vermisse ich es, aber im Großen und Ganzen glaube ich, passt es sehr gut.
1: Ja. Es ist, das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Da ist einmal die fachliche Kompetenz beim Trainer, aber da ist natürlich auch der Umgang mit einer Mannschaft, Mhm. die ja mindestens genauso wichtig ist. Wie wie arbeite ich mit diesen Spielern? Jetzt ist diese Zeit natürlich sehr verkürzt, wie du sagst. Deutschland kam dann von der Weltmeisterschaft. Ist das ein anderes Arbeiten?
0: Ich ich habe Kontakt zu den Spielern, bevor sie zur Weltmeisterschaft kommen. Da ich so lange dabei bin, Norbert, viele kennen mich oder die wissen schon ein bisschen, wie ich arbeite. Die können sich erkundigen. Sag mal, was sind das für eine? Wie geht er mit den Spielern um? Also ich habe schon so eine gewisse Reputation, bevor die Spieler kommen. Ich versuche auch wirklich mit den Spielern während der Saison Kontakt aufzunehmen, die die ich nicht kenne. Und und dann geht es nochmals über das Vertrauen, über ein wirklich komprimierte Vermittlung, Spielsystem, was wollen wir machen? Wie soll das aussehen? Dass die auch sofort ähm, sehen, was, was wird von uns erwartet? Äh, was können wir umsetzen? Und, und so ist das, ja, fast eine ganze Saison komprimiert wirklich in vier oder
1: fünf Wochen. Es gibt ja viele Trainer, die sind nach außen Lautsprecher um es mal so überspitzt zu sagen, ähm, wo man nicht weiß, was hinter der Kabine und in der Kabine passiert. Das kriegen wir als Journalisten ja nicht mit. Aber wie wichtig ist es, authentisch zu sein, Harry? Oder musst ja, du manchmal also, spielen in der Kabine? Ja,
0: Also wenn du ein Vollidiot bist, ist es vielleicht nicht so vorteilhaft, authentisch ja, zu sein ja, immer. Ja, ja, genau, <lacht> also genau, also genau. authentisch ist dann immer so eine, so eine ja, Sache. Ja. Aber, aber nochmal, ich glaube, man, man darf sich nicht verändern. Also, die, die Spieler sagen auch, und ich, Toto Wolf, der hat ja einige Sachen, der, der Formel 1 ja, äh, kennen wir die meinst der, der hat auch gesagt, wichtig ist, dass man ähm, eben diesen, dass man sich selber bleibt, auch wenn es nicht so läuft, oder? Wenn man ja von Anstand und so weiter. Und äh, daher ist das für mich jetzt nicht schwierig. Also, wir haben ja Phasen in der Kabine, wir sind ja direkt geradeaus, wir sind ehrlich aber, aber ich, ich verändere meine Person nicht, ich verändere meine Werte nicht und das ist wichtig und wenn die Mannschaft das spürt und, und weiß, okay, auch unter Druck bleibt er, wie du sagst, authentisch und authentisch ist Anstand, äh, Respekt, Kommunikation, ähm, dann arbeiten die auch mit einem zusammen und wenn, wenn die Mannschaft nicht mit dem Trainer zusammenarbeitet und umgekehrt, dann ist, ist der Erfolg vorbei. recht weit, weit weg. ist
1: er ja. weit weg. Ja, wir haben einen kleinen nein, ein Aufschwung, ist natürlich Quatsch ausgedrückt, wenn du Vize-Weltmeister wirst in Eishockey nach so vielen Jahrzehnten, wenn du wie 2018 im Endspiel stehst und da erst in der Verlängerung verlierst. Ist das Eishockey deutlich besser geworden in Deutschland in den letzten Jahren? Ich,
0: ich bin überzeugt, ich meine, der Verband macht auf vielen Ebenen sehr viel in der Trainerausbildung, Spielerausbildung. Uh, Unsere Nationalspieler profitieren von einer unglaublich guten DEL, uh, sehr gute Ausländer, ähm, sehr, sehr gute Trainer. Es ist ein unglaublich gutes Produkt, was aufs Eis geht und wir profitieren auch davon. Und dass wir den Exploit in, uh, in, in Tampere äh, geschafft haben, das hat mit vielen Faktoren zu tun, mit einem unglaublichen Team-Spirit. Die Rollen waren gut besetzt. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen. Matthias Niederberger im Tor hat fantastisch gehalten. Glück ist immer dabei. Und ich sage, man muss nur die richtigen Spiele verlieren. Meine Amerikaner verlieren zwei Spiele und gehen leer nach Hause. Wir wir verlieren vier und gehen mit äh, mit Silber nach Hause.
1: Jetzt wohnst du nach wie vor in der Region. warst natürlich, wie wir eben gerade alles besprochen haben, viel unterwegs. Du wirst wahrscheinlich das nicht sagen dürfen. Machen wir mal so, als wäre die Kamera aus. Aber her- hängt dein Herz auch noch ein Stück am Mannheimer? Ist okay. Ich weiß, du darfst das nicht sagen als Bundestrainer, logischerweise. Aber ja. Hand, auf, Hand aufs Herz. So
0: Hand aufs Herz natürlich. Also ja. mein, mein gesamtes äh, Eishockey-Karriere als Spieler äh, fand hier statt. Äh, Juri Ziftse ist mein Schwiegersohn, der ist ja im Club dabei. Ähm, äh, meine Enkelkinder. Kinder, also der, der Leo, ja, der Sohn von, von Juri, der ist ja total Adler-Fan. Und ich weiß auch, als er klein war und ich babysitten dürfte, habe ich ihn immer andere T-Shirts angezogen von dem Club, wo ich gerade war. Ja. Und das fand ich gar nicht lustig. Also, ja, ich sollte neutral sein, ja. aber da die Kamera nicht läuft, genau. klar ja. hängt
1: mein Herz nach wie vor in Mannheim. Wie lange machst du noch weiter als Trainer, Harry? Wie lange willst du das noch machen? Ja, ja, also mein mein
0: Vertrag bei der, beim, beim Verband, ich habe einen Drei-Jahres-Vertrag äh, ja. unterschrieben. Ähm, ich, ich denke nicht ans Aufhören, außer ja. jemand äh, mir wirklich nahelegt, äh, wie damals. Äh, es ist Zeit. Ja, ja. Ich habe ich hab Spaß äh, mit, den, mit den Spielern. Ich habe Spaß an meinem Job. Ich glaube, solange ich noch bewegen kann, solange ich noch Spieler erreichen kann, äh, mache
1: ich das, solange es geht. Ähm, ja, why not? alles ist Vielleicht wird es sogar mal eine Weltmeisterschaft, wobei da muss alles zusammenkommen. Da muss wirklich alles zusammenkommen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ja, genau. Gleich. Und dann feiern wir zusammen. Dann feiern wir zusammen, genau. Genau, danke ja, Danke auch.
0: Das war Menschen aus der Kurpfalz. Präsentiert von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, CoS Klima, GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim und AMEE. Die Akademie für Motivation, Entwicklung und Erfolg. Mehr zu sehen und zu hören gibt es auf der Heimat-App Kurpfalz erleben und unter kurpfalzerleben.de. Bis zum nächsten Mal.